1: Продолжаем эфир. Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Егор Арефьев. Я напоминаю, что в Рутюбе и ВКонтакте идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь, пожалуйста, пишите в чат. В середине часа еще пообщаемся во время большого перерыва. Я имею в виду тех, кто смотрит трансляцию, вот с ними как раз общение и будет. А пока мы в эфире. Еще напомню про подкаст-платформы. и замечательный агрегатор подкаст.ру. Через него, в принципе, все можете э, слушать. И, конечно же, телеграм-каналы «Мой Панкин» или «Радио Комсомольская правда». Там, кстати, дублируется видеотрансляция. Есть еще один телеграм-канал, который я не устаю рекомендовать. Называется он «Чедаев» по фамилии нашего эксперта. Алексей Викторович, я вас приветствую. Известный российский политолог. Алексей Викторович, а что вы думаете по поводу скандала с экспертом Сатановским, который не очень-то хорошо проехался по российскому МИДу с персоналиями причем. И вообще, вы знаете, многие, вы уж извините за этот вопрос, но не могу не задать, в силу того, что многие слушатели интересуются, причем заранее просили вас позвать на эту тему и вас спросить. А мы, как вы понимаете, не можем игнорировать просьбы наших слушателей. У нас есть какое-то еврейское лобби в медиа и в политике? Извините, конечно, за вопрос, тем не менее.
2: Ну, первое, значит, государство должно уметь себя уважать и защищать. И поэтому неважно, там условно таджикские дети в Самаре оскорбляют публично губернатора. Вот, да, или значит, эксперт на шоу оскорбляет официального представителя МИДа. В этом случае ответ по-любому должен быть жестким и суровым, чтобы ни у кого, ну, чтобы вот никому больше в голову не приходило такое дело. Вот. Это первое. Второе. У нас вообще много разных лобби. Вот, да, еврейская. я бы даже сказал, израильская тоже есть. И, кстати, в целом я могу сказать, что вообще наличие именно про израильского лобби, это не самое плохое, что э, у нас есть э, из разных лобби. Э, э, вот Да, я там ну, достаточно азербайджанское вспомнить. Э, Помните, да?
1: Конечно, э, есть эксперты, да.
2: Вот. Да, там там, э, все э, как-то похлеще и попрямее. Да, есть, э, я не уточнил,
1: есть эксперты, которые, очевидно, не бесплатно совершенно защищают, проталкивают позицию азербайджанской страны, конечно.
2: То есть, э, как раз э, в плане еврейского лобби, ну, давайте, израильского лобби, э, значит, э, тут, по крайней мере, плюс в том, что люди это делают искренне. э, То есть, от себя. э, А не потому, что их нашли и им за это заплатили. Ну, это уже какой-никакой плюс, то есть ты, по крайней мере, с большим уважением относишься к э, позиции эксперта, но это э, никоим образом не исключает того, что я сказал ранее, то есть, пожалуйста, сколько угодно. Говори о том, что вот, там Россия и Израиль э, стоят вместе там, э, на фронте борьбы с исламским радикализмом, значит, но при этом ну не хами, пожалуйста, государственным людям при исполнении, вот, и все у тебя нормально будет.
1: Ну и по поводу Сатановского вы все-таки не уточнили. Из чего вдруг вот был, в принципе, лояльный системный эксперт Сатановский. Тут для израильского YouTube канала он решил по всем пройтись. Там, кстати, не только сотрудники МИДа, Захарова, та же, например, Мария Владимировна. Там же еще и по Дмитрию Анатольевичу Медведеву он прошел. Потом сказал, что в 30-е годы у нас вероятность развала страны сильно возрастет, потому что после Путина, скорее всего... К власти придет кто-то очень слабый, ну понятное дело. Путин после себя выберет кого-нибудь очень слабого и намекнул на Медведева. Вот. Это я еще мягко пересказываю, так лояльно. Ну
2: давайте так. Вот эксперт Сатановский, которого мы знаем как блогера Армадедонича. Он вообще человек, во-первых, пьющий, во-вторых, увлекающийся.
1: Так он других обвинял, что они пьющие? Секундочку. А, пьющие всегда так делают.
2: Ну, что довольно известная механика. если, Кстати, то, чем часто хохлы, когда нас обвиняют в разных вещах, которые как раз систематически водятся за ними.
1: Ну, то есть разбрасывай говно, если от тебя воняет по этому принципу. Извините, пожалуйста, что вот так вот я это называю.
2: Можно и так сказать. Но тут, опять же, вот хочется, с другой стороны, сказать, что у Сатановского, Кедми и компании, у них, в общем, сейчас достаточно сложная ситуация. Потому что объективно мы сейчас, ну, скажем так, с палестинцами имеем общего врага. Это вот вряд ли даже они будут отрицать. Вот есть США, которые сказали, что они будут, так сказать, поддерживать деньгами и оружием Украину против России, и они будут поддерживать деньгами и оружием Израиль против Палестины.
1: Mm-hmm. Вот, в
2: этой ситуации та позиция, на которой они стояли все эти годы, но она провисает. Вот, и в общем им надо как-то самоопределяться в новой реальности.
1: А какие еще у нас есть лобби? Намекните, пожалуйста, чтобы мы в курсе были. Ну, хотя бы, если что-то ну, нельзя говорить, мы с пониманием относимся. Но а что, мин... друзья,
2: ну, пожалуйста, вам. Это как раз такая старая, еще советская медиа-аристократия. То есть люди, являющиеся, да, там, из, как это, из хороших семей, вот, как раз с хорошими лицами, их... Влияние сильно ослабело после начала СВО, ну просто потому, что многие физически уехали, да, и многие их такие стандартные медиаплощадки закрылись. Но, тем не менее, даже сейчас уважаемое начальство побаивается как бы с ними связываться, да, ну и так они как бы на особом положении.
3: Ну, а еще есть версия, согласно которой очень-очень многие люди придерживают все тех же взглядов, что и люди из московских гостиных, из жан со светлыми, умными лицами. Но просто не говорят об этом, их в простонародье зовут ждунами. Таких ведь тоже немало.
2: Да, конечно, почему придерживаются Потому что считается, что это вот прилично, что это аристократия. Mm-hmm. Что это вот, вот вся эта пропаганда, она для быдла, да, mm-hmm. вот, вот это вот. З-патриотическое. А значит, для приличных людей, уважаемых, это вот то, что говорят в московских И, конечно, они делают на публику лицо кирпичом, а как только как бы, вот, уходят из студии в гостиную, кирпич ломается, дружба начинается. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
3: Хотелось бы, раз уж про Становского заговорили, все-таки спросить вас, Алексей Викторович, не по поводу алкоголизма, а по поводу Израиля. И как, на ваш взгляд, может ли вообще сухопутная операция не начаться в Израиле? Потому что Нетаньяху ее откладывает, и
1: даже причины этого никто не может назвать. Там они... Подождите-ка секундочку. Я каждый день вижу разные новости. Начинаем, не начинаем, начинаем, не начинаем. Как будто ромашку за лепестки дергают. Вот так вот. Что происходит вообще? И начнут ли? Да, вот вопрос к вам.
2: Мне вообще это напоминает анекдот про садиста и мазохиста. Когда мазохист говорит садисту, ну ударь меня, ударь, а садист такой с садистским наслаждением голос, голосе, а вот не буду.
1: Ломай меня полностью, как известный мем, который родился в свое время в программе Малахова еще на Первом канале. Вот по тому же принципу. Или это какая-то медиа-игра, причем медиа-игра, я так понимаю мировая, в силу того, что помните, с контрнаступлением была же та история, ну, в смысле похожая, вот, начинаем контрнаступление, оно начнется каждый день, разные новости. Оно начнется там завтра, в субботу, через неделю, в следующем месяце, летом и так далее. И сейчас Не, примерно... Да, ну, есть... но сколько, вот, собственно, подогревали ты интерес. Я и говорю, может, это уже какая-то такая практика?
2: Ну, э, давайте так заметим, что Чем вообще характеризуется современная война? Тем, что старое понятие из военной теории, театр военных действий, переосмыслено в том смысле, что это действительно театр. То есть поле боевых действий представляет собой сцену, на которой стреляющие друг друга люди в то же время выступают актерами. И на них смотрят тысячи камер, все время снимая то, что они делают, из этого немедленно же пилятся ролики, которые тут же верусятся в сети, и огромные, многомиллионные аудитории обсуждают, определяют симпатии, кто с кем, кто за кого, кто враг, кто плохой и так далее. И такая концепция войны предполагает, значит, прежде всякого серьезного действия.
0: Алексей Викторович, давайте
1: закончим после перерыва.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И с нами по-прежнему Алексей Чедаев, политолог, автор одноименного телеграм-канала. Алексей Викторович, давайте по поводу медиа-игры, ну, современных медиа-игр еще закончим, потому что не успели мысль как раз закончить. Я говорил о том, что это очень похоже на разгон новости про начало контрнаступления ВСУ в свое время. И вот сейчас то же самое делает Израиль. Начинаем сухопутную операцию? Нет, не начинаем. Вот это... Вы не закончили мысль, прошу вас.
2: Да, я говорил о том, что э, приходится многомесячно иногда подогревать э, ситуацию, готовить ее медийно, ну, потому что э, прежде чем э, в этом театре э, состоится собственно, кульминация, должна пройти, должен пройти разогрев публики. И конкретно этот разогрев, который мы видим, он на самом деле выполняет очень важную именно одновременно и пропагандистскую, и чисто военную роль, а именно он заставляет нас забыть послевкусие событий 7 октября то есть когда Израиль оказался слабым Израиль оказался не готовым Израиль оказался беспомощным перед атакой ХАМАСа да, когда люди просто перелезли в забор или перелетели на дельтапланов и сделали что хотели и вот сейчас каждый день когда Израиль авиации, бомбит газу и говорит, что вот-вот войдем, вот-вот вторнемся, показывают там десятки сотни танков, стоящих на границе. Все постепенно возвращается к их чаемой норме. Да, именно есть мощный великий Израиль, который вот может снести с лица земли эту самую газу вместе с Хамасом. Но не делает этого просто потому, что мировая прогрессивная общественность заставляет его быть гуманным, значит, не обижать, так сказать, мирных палестинцев и все такое. То есть это как бы возврат, да, такой медийный возврат ситуации статус-кво до 7 октября.
3: Вот, кстати, статус-кво тоже. По поводу этого вопроса, Алексей Викторович, госсекретарь США Блинкин сказал, что к статусу-кво из-за войны, собственно говоря, по понятным причинам, Израиль уже не вернется. Необходимо найти новое решение. Какое это решение может быть? И что именно, что, что, что именно должно произойти для того, чтобы завершилась вся эта ситуация?
2: Давайте я немножко включу вот этого самого политолога, да. Да, который с умным видом рассуждает о дальних странах, Значит, что тут бросается в глаза что вообще-то мы помним хорошо все, что в свое время Хамас был выращен Израилем в Пику, Арафату, Фатху и Организации освобождения Палестины. Там в чем была история, что Израиль очень не хотел создания палестинского государства, а хамасовская идеология, исламистская, она была, в общем, про то, что важно же не государство свое создать, то, что было основным поинтом у Арафата. А в первую очередь бороться за религиозные святыни, там, Алькутс, вот это все. Э, да, То есть э, за верных против неверных. Ну и, как ни странно, э, Израиль это устраивало, в том числе потому, что э, Хамас и Фатк много и ожесточенно стреляли друг в друга, э, да, и с удовольствием. Э, И до, до, до поры, до времени они ну, В конце концов, это кончилось тем, что ФАТ монопольно укрепился на западном берегу реки Иордан, а, а, соответственно, Хамас в Газе. И вот с этого момента ситуация перестала устраивать Израиль, потому что у Хамаса в Газе не осталось врагов, а врагом по-прежнему стал опять-таки Израиль. И что, собственно, ситуация и привела к тем событиям, которые вот случились в октябре этого года. Вот, и теперь, да, теперь нужна какая-то другая конструкция, обеспечивающая безопасность Израиля. Это я говорю именно с точки зрения произраильской элиты, которая, безусловно, принадлежит Реблинке.
1: Спасибо большое. Спасибо. Алексей Чудаев, известный российский политолог, был с нами на связи.
0: Что будет?
1: А вот «Комсомольская
3: правда» пишет, Иван, что Алла Пугачева покинула Израиль вместе с детьми. Я что-то
1: запутался в ее перемещениях в последнее время. Это она только сейчас покинула Израиль. Я думал, что она уже давно где-то в другом месте живет, потому что периодически появляются разные фоточки, возможно, конечно, фейковые, в лучших телеграм-домах, посвященные не только Алине Борисовне или Максиму Галкину, и их детям, но и разным другим людям. Например, Чубайсу, Савдоти и Смирнову. Вот мы видим, как они стоят в аэропорту сразу после начала обстрелов, ну, я имею в виду сразу после начала военных действий между Хамасом и Цахалом, И тут же они уже раздают гуманитарную помощь тем, кто пострадал от первых набегов Хамаса. И про Пугачеву я тоже что-то такое видел. Я думал, что она уже давно улетела, но она долго продержалась, надо сказать. И покинула вот сейчас, судя по всему, судя по сообщениям, друзьям Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля. И по некоторым данным, не будем на всякий случай утверждать, а то вдруг потом она еще в каком-нибудь аэропорту появится, воспользовалась своим кипрским паспортом. Дело в том, что у нее там есть вилла, а если у тебя есть вилла на Кипре, значит, ты автоматически получаешь и местный паспорт. Речь, конечно же, не про северный Кипр, как вы поняли, на всякий случай уточняю. И там вот она сейчас будет жить какое-то время на берегу моря.  —
3: — И дай бог здоровья. Про Чубайса, кстати, вот в тот раз, мы когда обсуждали гуманитарную помощь, лучшая шутка была, что даже на этой фотографии, там, кто не видел, Чубайс стоит и коробки держит в руку, ну, какой-то там, как будто бы достает, да, и рядом стоят какие-то коробки, какие-то люди, и Венедиктов иноагент пишет, что вот Чубайс, Дуни Смирновый, гуманитарная помощь, и самая смешная подписка фотографии, даже на этой фотографии кажется, что он не привез гуманитарную помощь, а ворует ее. — в общем, э, да, что касается Аллы Бориса, ну вот незавидно судьба, опять же, повторюсь, никакого злорадства, никакого ехидства. А почему это ничего... тебя нет злорадства? Ну, ты знаешь, это грустно,
1: это очень грустно. Вот, почему э, тебе грустно? Я не могу себе... Нет, я, я бы хотел понять, почему, когда мы об этом говорим, всегда проскальзывает вот это самое грустное. Что грустного? Мне вот грустно... От чего ты грустишь, м- Я, я грущу, Правда, интересно.
3: Я, я тебе объясняю совершенно честно и искренне, я грущу от унизительного положения, в котором по своей воле оказываются заслуженные люди, как бы ладно хрен с ним заслуженные, просто большая артистка, в отличие от как Вадгалкина, бы, который просто талантливый человек. Алла Борисовна действительно большая артистка, она очень большая певица. И, возможно, я когда-нибудь об этом напишу текст, у меня даже есть мысли по этому поводу, почему именно, вот, которые вынуждены в отсутствии какого-то самоуважения это продолжение темы Дани Мелохина, которому дали в, в репу в Грузии, которые вынуждены не а, в отсутствие какого-то самоуважения, я уже молчу про национальную какую-то гордость свою, унижаться, шарясь по даже, пускай, как ты говоришь, хорошим домам, только не телеграмма, а настоящим, да, пусть даже и по своим. Но, на мой взгляд, это просто унизительно, потому что вот э, это положение каких-то, я не знаю, это не беженцы, а это бедные родственники, то, что называется, которые перемещаются, на из, дом, перемещаются из дома в дом. секундочку,
1: бедные родственники перемещаются все-таки по чужим углам. А они перемещаются по своим. И дай бог, х- нехорошо прозвучит, но тем не менее, это унизительное положение сильно лучше у многих тех, кто в таком положении не окажется. Ты не находишь?
3: Мне абсолютно не нахожу. Потому что любой э, житель России, который живет в своем доме, пускай в глуши, пускай может быть даже тоже ее дома. Без, без интернета, вот я говорю, пускай даже в глуши, даже может быть без интернета, и с проведенным за 400 тысяч рублей газом, к сожалению, у нас такие цены, а может быть даже и больше, газ провести, да, это странно, в газовой державе, вот, в углеродной, значит, чувствуют себя, куда э, с большим самоуважением и куда с большим как бы достоинством, чем скитальцы вот эти несчастные с миллиардами по карманам, у которых ломятся как бы чемоданы от денег, как э, Чубайс, да, например, вот, который честно, естественно, все заработал в России, как мы знаем, вот ломятся только потому, что вот им кажется, что вот здесь жить нельзя, здесь жить некрасиво, их близкие в этом убедили, или они сами так решили, потому что они очень плохо знакомы с ситуацией, с историей и так далее. Но вот они скитаются, как несчастные евреи по пустыне, понимаете? И деньги эти никакого счастья им не приносят. А пускай даже человек, который не имеет загранпаспорт, и никогда не был на Кипре, никогда там не будет, например, я не был на Кипре и не планирую в ближайшее время, и в Израиле тоже не был. И, вот.
1: Извини, но он он Да, да
3: он к себе, он, он у него гораздо больше внутреннего достоинства и самоуважения. Потому что он э, свою страну, да, может быть, он там оружие не схватил, не побежал кого-то убивать, не в этом вообще дело. Дело в самоуважении. но должно быть, в принципе, у человека. Я не понимаю. Я не про имперские комплексы, не про амбиции. Не о том, что мы там, значит, должны определять судьбы народа. Ничего подобного. У нас нет функции богоизбранности, как у евреев. У нас нет такой опции. Галочку поставить богоизбранность. Нет у нас этого. Но вот ехать туда, думая, что вы там станете своими, даже если у вас там дом, это огромная-огромная ошибка. И огромная Слушай, ошибка них, всех иммигрантов, э... в том числе, советской всей и русской Интеллигенция, которая уезжала туда и плакала, потому что там они были чужими. И эти люди тоже останутся чужими. У
1: некоторых все-таки из третьей волны, как минимум, получилось. Тот же Бродский, Давлатов у них-то, в общем-то, вышло. Все
3: ныли. Все ныли и были там несчастливы. Хоть и в комфорте
1: жили и сыто, и с колбасой, как мечтал Давлатов. Но это довольно сложная дискуссия. Кто был счастлив, а кто нет. Речь-то на самом деле о другом. Я про вот этот вот самый нетвойнизм в очередной раз напомню, о котором... Борисна Борисовна говорит с 90-х годов, она и тогда, я напомню, для тех, кто забыл, говорила, даже в ущерб государственности нужно эту войну, про чеченскую мы, конечно же, рассуждаем, нужно эту войну останавливать. Про Израиль она такого не говорит. Угу. Пауза.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет «Честный взгляд» на 23 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Егор Арефьев. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Кирилл Федоров, известный блогер, автор телеграм-канала «Кирилл Федоров. Война, история, оружие». Подписывайтесь, рекомендую. Кирилл, приветствуем вас! Доброе-доброе утро Здрасте. вам, Кирилл,
4: зрителям, всем.
1: Кирилл, очень много сейчас сообщений о, о том, что мы э, сбили какое-то большое количество Минобороны. Причем об этом сообщает, что мы сбили э, сразу несколько, около 5-6-7 даже, э, истребителей противников. Не в 16 пока что, а uh-huh. других разных и, ну, есть разные, конечно, сведения, с чем это вдруг связано. С, возможно, с тем, что прогрессирует наша система ПВО, или там летчики плохие. Вот у вас какое мнение на этот счет?
4: Связано с тем, что мы пропустили удар по Бердянску, атакам сами. мне кажется, это связано. А, и сразу
1: решили ответить, да, взялись за голову.
4: Или за бумаги. На самом деле, насчет взялись за голову, просто мы уже последний месяц, видимо, действительно, после нескольких э, неприятных прилетов э, «Шторм Шэдоу», в том числе по Севастополю и так далее, я думаю, что Верховный отдал приказ, что нужно работать по украинским аэродромам. И мы видели на протяжении последних месяцев, что были прилеты а, с ланцетов, новых ланцетов, которые обладают увеличенной дальностью а, по МИГам 29, СУШКе 25, а, наносились удары другими нашими ракетными уже комплексами. А, то есть работа по уничтожению украинской авиации именно на аэродромах была уже, значит, месяц тому назад. Но тот феномен, который произошел в последние дни, ну, я еще раз говорю, не знаю, точную информацию даст только Минобороны, ни я, ни вы Минобороны не являемся, но мне кажется, что после того, как определенные офицеры проморгали удар атакамсами, которые уже не секреты, там, собственно, фотографии спутниковые а, с украинской стороны, западной стороны, они уже разошлись по сети, поэтому тут скрывать что называется нечего. Мы, конечно, называть потери не будем, но я думаю, что после того, как Владимир Владимирович перелетел в Ростов а, и надавал по шапке, а, опять-таки это мои предположения то было принято решение, что нужно срочно показать э, высокую эффективность, и поэтому украинская авиация начала падать как не в себя. Но, справедливости ради, ну, нет такого количества бортов а, украинской авиации действующей, сколько сбито нами а, последнее время. Ну, тут надо понимать, что на Курской дуге мы 500 фердинандов подбили, а, правда, построили всего лишь 90, а вот... А, и реально немцы потеряли 30. Поэтому, ну, это всегда так было. Тут не стоит, как говорится, чему-то удивляться. Украинцы, украинцы уже там несколько раз всю нашу группировку уничтожили. А, ну, завышать потери противника, особенно когда до этого получили какой-то там неприятное, скажем так, неприятный какой-то удар, это. Это мое предположение.
1: Хорошо, Кирилл, вы говорите про моргали удары сами, но АТКМС да. реально сложно перехватить системный ПВО. И постоянно, мы... когда поступают какие-то новые ракеты на вооружение, мы, разумеется, пропускаем, но потом как-то улучшаем нашу систему ПВО и уже в последующем перехватываем чаще и больше.
4: Ну, во-первых, у нас лучшее ПВО в мире, поэтому наше ПВО может перехватить Атакамс. Атакамс – это что-то среднее между точкой У, которую наши э, зенитчики перехватывали чуть ли не со стопроцентной э, вероятностью, а над тем же Херсоном и так далее, прям научились работать. И Искандером, который, например, азербайджанские зеничики с э, не самых современных С-300 а, перехватывали во время азербайджанско-армянского конфликта. А это Искандер был условно. То есть атакам все это что-то среднее. Наше ПВО способно технически его сбивать. Более того, я уверен, что среди наших зенитчиков есть экипажи, которые могут работать по квази-баллистическим целям. Другой вопрос, что те люди, которые принимают ответственность по тем или иным причинам, конкретно эти экипажи, которые могут работать по квази-баллистическим целям, почему-то не Отправили защищать аэродромы Бердянска, Луганска и так далее. Хотя, например, даже я со своего дивана в сентябре и августе э, говорил, что удары будут носены именно по Луганску, Бердянску, э, потенциально Джанко и Бельбеку. Ну, просто исходя из технических характеристик ракеты, возможностей кассетной боевой части, которая там неэффективно против окопавшейся пехоты, там бронетехники. То есть, единственное, где она могла отработать, это по аэродромам. Аэродромов там... Ну, не так много, они все со спутника видны, там никакая секретность не помогает, поэтому вероятность того, что удар будет нанесен именно туда, была а, близка к 100%. Я об этом говорил, а, некоторые другие люди об этом говорили, но почему-то наше ПВО туда не поставили. Почему? Не знаю. Тут я еще раз говорю, понятно, там умная ракета Storm Shadow, которая двигается там у земли, обходит зоны ПВО, Атакам с неумная ракета, она летит, я говорю, по квазибаллистической траектории. То есть она вполне себе понятна, сбиваема, и наши зенитчики, в данном случае, я уверен, справились бы с ней. Другое просто, что их надо было поставить, которые умеют с такими целями работать, и поставить им для того задачу. Вот это было бы круто. Вот тут я бы сказал, вот красавчики, молодцы, и так далее. Но вот что-то вот. Нет у нас такой традиции, чтобы сразу все работало. Потом да, потом у нас учатся. Но хотелось бы, чтобы это было без двухсотых, трехсотых и без техники ценой в миллиард рублей. А вот. И чтобы потом не нужно было рассказывать про победы. А, потому что победы настоящие у нас есть, их много, и действительно о них нужно рассказывать. Но вот про авиацию что-то мне вот еще раз говорю, я, я не, Так, не, не знаем, подвергаем
1: сомнению быть. официальное заявление Министерства обороны, Кирилл, давайте да. не будем все-таки.
4: Ну, не е... подвергаем, не подвергаем.
1: Егор, у тебя вопрос, uh-huh, пожалуйста.
3: Да, Кирилл, а вот по поводу Таурусов я хотел спросить, Бандестак uh-huh. вот собирается их передавать, там Вроде как бы дискуссия, какое-то там большинство против, вот, если будут их передавать, какое их количество, что-то может поменять, насколько вообще это критично, не критично, потому что вот Атакамсом 20, казалось бы, их привезли, а мы говорим об этом уже неделю.
4: Ну да, а, я думаю, что тут как раз-таки и прочие, да, они там чуть-чуть интереснее с точки зрения системного ведения. Но глобально, я думаю, что а, тут ничего не поменяется. Наши зенитчики научились сбивать Шторм а, во всех ее вариациях. Таурус не будет в данном случае чем-то необычным. Вопрос в том, что поставят его. Да, поставят по той простой причине, что а, ну, американцам очень выгодно разоружать Европу. Они это делают постоянно. Чуть-чуть дают своего. чем в последнее время, если мы посмотрим на график поставок Соединенных Штатов Америки, то там а, какие-то абсолютно смешные цифры. Раньше передавали всегда... ну, в миллиард и более, в несколько миллиардов долларов помощи, тут же последние месяцы цифры какие-то там 100 миллионов, 300 миллионов, 400 миллионов долларов. То есть смешные с точки зрения стоимости американского оружия, поэтому, скорее всего, Таурицы поставят, немножко разоружат Германию. Германия, конечно, сделает вид, что очень сложно, с большим как говорится, трудом и так далее, но я думаю, что передадут. Изменить они ничего не изменят, в целом для украинской армии каких-то позитивных перспектив, особенно учитывая то, что у нас идет конфликт, скажем так, с Израилем, ну не у нас, а в целом, и очень много идет теперь туда, в том числе американские артиллерийские снаряды, которых так дефицит. Поэтому перспективы украинской армии так себе. Наши научились воевать, да, не всегда ценой каких-то там, Хороших действий, но научились, работают, делают. Сейчас, тем более, вот мы видим, наши пытаются переходить в контрнаступление, где-то чуть более успешно, где-то чуть менее успешно, но, как я всегда говорил, пока мы пытаемся наступать, все хорошо, потому что инициатива-то, она в наших руках. Какая бы ни была хорошая оборона, это все-таки оборона. А вот когда мы наступаем, даже если, может быть, не всегда удачно, это, это позитивные, позитивные, скажем так, явления. Поэтому Таурусы глобально не остановят ни русское наступление, ни помогут украинскому наступлению. Тут, наверное, менее приятно из последних всех передачек, это то, что доехали 31 Абрамс. А, вот, а абрамс не настолько хороший танк дело-то не в этом дело в том что абрамсов здесь и сейчас готовых в передаче сотни вот если будет принято политическое решение передавать эти самые абрамса ну будет неприятненько г- говоря
3: опять-таки да, извините, пожалуйста, наши танкисты говорят, что перед, ну вот Абрамсы, которые под появились, например, очень большой ажиотаж вызвали и в какой-то степени даже воодушевление, потому что очень интересная охота за ними наши, наши танкисты очень любят их разматывать, у нас минута буквально.
4: Ну, я думаю, что в свое время у нас был такой конкурс среди телеграм-сообществ, когда мы там за Брэдли назначали награду, а потом к нему подключились и в офлайне, там, даже певцы, по-моему, Лепс с Басковым, там, что-то по миллиону выдали. И Газмановым, леопарды. да, Отправляли, да Газмановым, потому, деньги. был дел, да. Да, хороший что... конкурс,
1: продолжаем, кстати.
4: Надо продолжать, наверное, как-то из Абрумса подумаем. Может быть, хороший повод. Спасибо, что напомнили. Надо будет
1: возобновить эту хорошую традицию. Действительно, Кирилл, оставайте ставим. После перерыва еще несколько вопросов к вам есть. Остались зададим обязательно. Кирилл Федоров, известный российский блогер. Вот насчет российский, кстати, уточним после перерыва. Автор телеграм-канала Кирилл Федоров, война, история оружия. Подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин в студии и Егор Ареевьев. Мы сейчас чуть-чуть отдохнем после полезной рекламы и хороших новостей. Вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 23 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И Кирилл Федоров, известный блогер, автор телеграм-канала «Кирилл Федоров. Война. История. оружия. Я, кстати, назвал вас российским, а с получением гражданства-то как сейчас дело обстоит?
4: Ну, не будем раскрывать всех секретов и так далее, но я надеюсь, что на это многих удивит, и ненавистников совсем удивит. Тех людей, которые поддерживают, очень обрадуют. А вот, но ну, пока я говорю, не будем раскрывать все секреты. Главное, наверное, что я русский блогер, а уж российский это дело наживное.
1: Ну, у вас сейчас гражданство Латвии, насколько я понимаю, да, но все-таки все все, все понятно, хорошо. Идем дальше. Про F-16, которые все никак не поступят э, Украине. В каком количестве, вот вы как считаете, особенно да, вы упомянули, что Израиль и Палестина сейчас воюют между собой. Конечно, видимо, что-то европейские партнеры Украины и Израиля пересмотрят. И часть этих самых F-16, а их и так не так уж и много собирались отправить. э, Отправят, извините за тавтологию, уже Израилю и того, на ну какое вот, число кстати... рассчитывать?
4: На самом деле, к самому 16 Израилю, нет, не будет их у Израиля этих F-16. По той простой причине, что там и своих F-16 хватает, более новых модификаций, там еще и F-35 есть. В общем, израильские ВВС одни все-таки из самых оснащенных в мире, поэтому сами машины F-16, тем более ту древность, которую отправляют в Украине, в Израиль не пойдет. Но, но. Тут, как говорится, есть нюанс. Нюанс заключается в том, что Израилю пойдет большое количество а, управляемых авиабомб, а, управляемого вооружения для 16-х, которое вот как раз-таки теоретически могло бы а, посыпаться на головы наших солдат, но теперь посыпаться на... Там, в основном на голову кварталы. мирных
1: жителей. да. Я вот да, как основном... раз Егор только что рассказал. Я уточню, друзья, вот новость, что число погибших в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа уже достигло 30 человек. Полагаю, даже что больше, на самом деле. Продолжайте, Кирилл.
4: Там всего, по-моему, до 5 тысяч уже убили мирных жителей то есть цифры, цифры, которые превышают, например, потери американцев во время теракта 9-11, вот этого 11 сентября кто постарше помнит, который там вызвал и дал там Америке возможность бомбить все страны мира, кого ей только хочется, и в том числе нарушить все права своих граждан. А тут уже еще больше людей погибло, мирных абсолютно, и мировое сообщество, конечно, глубочайше осуждает, но ничего не делает. Вот, поэтому возвращаясь к F-16. Сами F-16 пойдут на Украину, там пойдет их партия, по сначала 5-6 машин, ну, то есть они их будут растягивать как долгоиграющую Но вот именно с точки зрения вооружения, особенно э, управляемого, особенно корректируемого, у них там есть условно аналоги наших ОМПК, эти джейдемы, или правильнее сказать ОМПК аналоги джейдемов, но так или иначе э, это будет идти в Израиль сейчас в приоритетном порядке, потому что все-таки Израиль это любимый ребенок Соединенных Штатов Америки, и уж они его точно не сдадут. И Украина тут, как бедный родственник, будет получать что-то по-остаточному, что нас не может не радовать, что нас, безусловно, я думаю, должно, несмотря на... Там Моральный аспект происходящего в секторе Газа, и мы, безусловно, сопережаем мирным жителям там Израиля и Палестины, но с военной точки зрения, из, наверное, как, есть такие слова из «за соседскую беду, и мне главное, наверное, что смерть пришла сегодня не ко мне». Вот если наши дети, женщины, военные, которые сейчас находятся на Украине и в приграничных областях, останутся жить, то ну, пусть они там воюют, выясняют отношения. Америка пусть туда отправляет вооружение. Главное, чтобы не на русскую землю все это летело. Может быть, это такие не очень гуманистические слова, но я и не Грета Тунберг, и не там еще кто-то. Для меня главная победа России и победа наших людей, которые сейчас являются самыми лучшими людьми страны. Вот Поэтому F-16 придут. Мои друзья-летчики говорят, что прямо сейчас уже украинские летчики прошли подготовку. В основном они уже нормально летают на F-16. И... Первые машины, скорее всего, будут поставлены где-нибудь там в декабре месяце. И я думаю, что какие-то неприятные новогодние подарки мы от этих F-16, скажем так, увидим. Но обязательно собьем, и это тоже станет очень интересным моментом, таким культовым. Знаю, что наши летчики, я как с ним очень много общаюсь, прям ждут. И все надеются, кто первый из них собьет свой первый F-16.
3: Ни в коем случае, Кирилл, не хочется ваши слова под сомнение ставить, просто коротко, я не военный эксперт, оперирую открытыми данными, просто короткая реплика. Наш Минобороны уверяет, что аэропорты Сирии бомбили именно F-15 и F-16, но, видимо, кто-то там добрался до них. В этой связи хотелось бы из Вашей стихии с воздуха на землю попытаться переместиться на Ближнем Востоке. Как Вы считаете, насколько... Возможно вообще наземная операция, потому что про нее говорят уже с 7 числа, да, сегодня 23 вроде. Вот эти вот железные мечи, которые будут кровавыми и свирепыми, и никому мало не покажется. Вот они все затягиваются и затягиваются. Есть, чем дальше, тем больше ощущение, что вообще не начнутся. Как, на ваш взгляд, перейдет ли Израиль к сухопутной операции?
4: Ну, во-первых, перейдет, не перейдет, все-таки будет решать Байден, а а не не Таньяху или тем более мы. Надеюсь, что все-таки Байден останется на своей позиции и даст разрешение Израилю проводить эту самую наземную операцию, потому что, опять-таки, это надолго затянется тогда. Сама армия Израиля, она оказалась сильно реформированной и не совсем готова. Она готовилась проводить контртеррористические операции, а тут придется воевать по-серьезному, брать города. И вспоминаем, что даже там регулярная армия Сирии с поддержкой различных наших союзников, ну, имела определенные проблемы при взятии того же Алеппо. И я думаю, что эти города плюс-минус будут похожи а, по уровню там, сопротивления и возможности при обороне. Алеппо, напоминаю, что брали, если мне изменять память, года четыре. Вот. А поэтому понятно, что четыре года вряд ли будут возиться с сектором газа, но на данный момент армия Израиля ищет снаряжение для своих мобилизованных, у них острая нехватка всего и вся, они там уже занимаются народной гуманитаркой, ну, вещи, в общем-то, достаточно знакомые для нас, а только все думали, что вот армия Израиля, они же там просто вот боги, вот ладно, там мы, там Украина, там и так далее, а вот они-то боги. Но реальность оказалась совсем другой. Поэтому я думаю, что э, сам народ Израиля, исходя из тех данных, что есть у меня, общаясь с теми людьми, кто там, ну, просто максимально пропагандой э, настроен на то, чтобы бить до самого конца, уничтожить их там всех. Понятно, дело есть там и гуманисты и так далее, но в целом вот общее настроение в Израиле эту самую операцию проводить, мстить и а, окончательно решить этот так называемый палестинский вопрос. А, как бы это ни звучало в исторической ретроспективе. А вот, поэтому они хотят. Нетаньяху боится а, опозориться. Провала, как-то. конечно. конечно. Да. да. Потому, что, потому, что, потому что Цахал внезапно оказался немножечко дутый такой а, колосом на глиняных ногах. То, что Да, вроде все есть, но эффективно пока себя показывает только в геноциде мирного населения.
1: Ну так они ну, будут дальше действовать, как вы считаете, именно методом блокады? Я что-то не верю в то, что они отчаются на такой шаг, как сухопутная операция.
4: Ну, еще раз говорю, там огромное настроение о том, чтобы эту самую операцию проводить. Другой вопрос, насколько эти настроения а, будут крепки в тот момент, когда груз-200 поедет, а он поедет, а, Серьезными, так сказать, колоннами обратно на землю обетованную. Вот тогда, тогда, конечно, мы узнаем о реальных настроениях. Но пока народ Израиля требует проводить эту операцию. Пока Соединенные Штаты Америки в целом хотят проводить эту операцию. Пока Байден говорит о том, что несмотря на, как он там сказал, он как старший брат задаст определенные вопросы Израилю, Ну, мол, что-то вы там сильно бомбите, мирняк. Но глобально он Израиль поддерживает и ни в коем случае не бросит. И сам он там, как сказал, родился в Израиле. Правда, он родился не в Израиле, но, говорится, из песни слов не выкинешь. И, соответственно, пока, пока все говорит о том, что хотят они провести эту операцию, но очень боятся. Боятся то, что ввязавшись в вот эти кровопролитные городские бои, где уже ни бомбы, ни танки, ни прочее так не будут решать, как на открытом поле, а- они могут понести ощутимые потери, в том числе медийные потери. Мне кажется, что танки Меркова а- очень сильно а- просели в своих, так сказать... Вот,
1: кстати, коротко, пожалуйста, характеристику. Да, мы видели картинки, как они горят. Получше Брэдли, кстати.
4: Да, ну у меня мнение про танк Меркава уже последние лет 10, что я про него рассказывал там и на Ютубе и так далее, а, однозначно это худший танк в мире. худший танк в мире, потому что его создал военный, который служил в армии и имевший боевой опыт. Как известно, вся самая лучшая боевая техника, она создается талантливыми инженерами. Что там, не знаю, наши лучшие в мире бомбардировщики, там, Туполева. Ну, Туполев не то, чтобы ас бомбардировочной авиации. Поэтому военные должны воевать, а инженеры, конструкторы должны
1: создавать технику. Когда
4: военные начинают... Делать иначе, но ну, появляется меркава.
1: Спасибо большое. Спасибо. Кирилл Федоров, русский блогер, автор телеграм-канала Кирилл Федоров, война история оружия. Подписывайтесь, пожалуйста, Иван Панкин и Егор Арефьев были здесь, остались очень довольны.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее. телеграм каналов.